0: Bueno, pues nosotros confiamos en que pronto tendremos más datos y que ojalá no nos vaya a pasar con Atiosinapa lo del 68. ¿Cómo les va, amigas, amigos de Querétaro de verdad? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y bueno, pues platicaremos de esto de que ya salió la reforma al transitorio constitucional que consiste en que la Guardia Nacional, o sea, el ejército que hasta ahora tiene a la Guardia Nacional, el ejército va a seguir al frente de la seguridad aquí en el país hasta el 2028. Con las modificaciones que se hicieron, pues los gobiernos de los estados quedan obligados y comprometidos a formar una buena policía, tanto estatal como municipal. Se determinó en esta reforma que va a haber dinero y los legisladores van a poner atención a que en el presupuesto y se les entregue dinero a los gobiernos de los estados para que empiecen a formar sus policías, para que tengan unas policías capaces, eficientes, ¿sí? bien preparadas, disciplinadas, que puedan contener esta ola de violencia que estamos viviendo, pero además también que le generen confianza a los ciudadanos y que los ciudadanos se sientan confiados en sus policías. ¿Qué es lo que todos anhelamos? Una policía cercana, ¿sí? una policía muy humanizada, que entienda los problemas y que además también sepa darle soluciones a estos. Aparte de que van a tener el presupuesto, van a tener que rendir cuentas, van a tener que de señalar en qué se están gastando en la preparación, porque si no vamos a llegar al 2028 y va a pasar lo que ocurrió ahorita, que todavía no teníamos ni policías en los estados, ni una guardia nacional ya totalmente preparada para pasar con un mando civil. Entonces, esto creo que nos ayuda mucho y nos da la oportunidad también como ciudadanos a participar. En todo esto, acuérdense que la democracia no es nada más ir a votar, sino es participar todos los días en el quehacer ciudadano y cuál es nuestra participación como ciudadano. Pues ahora sí que la, la exigencia, la demanda, el decirle a la autoridad, oye, necesito que hagas esto. Bueno, y entonces, pero también hay otro punto que la Guardia Nacional, el Ejército también va a tener que ir a redar su informe y ahí ese informe esperemos que empiece a ser lo que debe ser un informe que no nomás nos digan hice esto y nos presenten una, una gráfica de que ya, ya, ya se superó lo del mes pasado hasta este no, 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 no yo creo que los informes son explicando para que todos entendamos y también como este gobierno y lo que ya queremos aquí es dar un paso adelante hacia una verdadera democracia o sea una verdadera participación ciudadana, vamos a tener que ver que estos informes sean los adecuados tanto para dar cuenta del trabajo, de los quehaceres que se están haciendo, de los resultados que esos quehaceres están dando, porque a mí de nada me sirve decir, mira, me acabé el dinero, pero todo lo invertí en lo que consideré que era necesario gastar para eso. Pues sí, eso hiciste y tus resultados, ¿dónde están? Entonces, se va a medir por resultados, tanto a las Fuerzas Armadas como a los estados y a los municipios. Esto es bueno para todas y todos nosotros, yo creo que lo debemos de aprovechar y ser más participativos. Y también no quiero dejar de comentar pues, que tuvimos el 2 de octubre. El 2 de octubre de que, recordando esos hechos que no han quedado claros hasta hoy en la que, por cierto, también tiene su implicación el ejército y no hemos tenido los resultados que se esperaban ni que se quedan. ¿Cuántos presidentes han llegado, constituyeron, implementaron una comisión de la verdad sin que a la fecha sepamos bien a bien dónde quedaron? Todas aquellas personas víctimas en el 68 desaparecidos en consecuencia, los propios sí mismos este, desaparecidos en lo que se conoció como la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, todo esto de este lazo pues todavía no se nos aclara. Y creo que esta es una oportunidad. Miren, todos recordamos los que nos tocó ya, aunque éramos jóvenes y pues estábamos en este... pues casi saliendo de la adolescencia, entrando a la juventud en aquel 68, pero sí recordamos lo terrible y angustioso que fue para todos en este país. Y luego cuando hemos visto cómo se narran los hechos, ¿qué ocurrió? pues que ahora se sabe, y bueno, y también desde entonces se comentaba, que los que habían disparado y los que habían los que tenían como misión que los jóvenes este, desalentarlos en sus protestas, pues eran guardias presidenciales, el famoso batallón Olimpia que se formó y que empezó a disparar con el ánimo de que se acabara la manifestación. Pero como el ejército había llegado también a vigilar el evento, pues le dis dispararon propiamente contra el ejército y el ejército contestó, contestó el fuego. Y entonces por ahí siempre se ha dicho que todos gr que gritaban, Batallón Olimpia, Batallón Olimpia, no dispares, porque, porque estaban disparando y se estaba haciendo aquello una verdadera masacre como fue. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues que no hubo coordinación, que no hubo buena comunicación entre los militares y bueno tuvimos un hecho que a la fecha seguimos recordando y del que a la fecha se siguen pidiendo cuentas y pues que también debemos de buscar que, no, que Ayotzinapa no se nos vuelva otro hecho que no se olvide vamos a esperar, vamos a seguir acompañando a los padres de los 43 este, estudiantes de Ayotzinapa para que la, la procuraduría la fiscalía especial, el grupo que se creó, el, el grupo que está al mando el, el subsecretario Encinas pueda dar las explicaciones y los resultados de la investigación que se le encomendó. Creo que el señor Encinas ha dado muestra de ser un hombre honesto, un hombre que igual que nosotros quiere la verdad, que igual que nosotros siente la necesidad de esa respuesta. Bueno, pues nosotros confiamos en que... Pronto tendremos más datos y que ojalá no nos vaya a pasar con Atiosinapa lo del 68. Pues hasta aquí nuestro comentario de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.